Wir sind bei Teil 4 unserer Predigtserie Tangible, greifbar angekommen, wo es um die eucharistische Anbetung geht. Also, was ist eucharistische Anbetung? Ist, wenn in dieser Box, in Tabernakel, ähm, der Priester das Aller, sogenannte Allerheiligste aussetzt. Also, was wir glauben, es sieht aus wie ein Stück, oder eigentlich sieht, sieht auch nicht aus wie ein Stück Brot, aber es ist so eine Scheibe. Was wir glauben, nicht mehr eine Scheibe Brot ist, sondern eigentlich Jesus selbst. Und wird ausgesetzt. Und wir kommen vor ihnen und verweilen einfach eine Zeit. Eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine Stunde, was auch immer. Ich mache das, versuche das immer, also während, wir haben verschiedene Zeiten, wir Priester natürlich machen das irgendwie professionell, also drei, vier Stunden am Tag. Und ähm, einmal in der Woche, ich liebe das, die Nachtanbetung. Ähm, ähm, vom Montag, also Dienstag in der Früh eigentlich, von, in der Welt von drei bis sechs oder von, von drei bis bis sieben oder von vier bis acht oder ich besuche so drei, vier Stunden Nachtanbetung zu machen. Das ist einfach wunderschön. Ähm, aber es hat nicht immer so begonnen, nicht am Anfang. Die, ich kann mich erinnern, als ich in Noviziat angetreten bin. Nach die, wir hatten jeden Tag eine Stunde Gebet in der Früh. Nicht? Und glaube ich, nach den ersten fünf Minuten habe ich auf die Uhr geschaut, ob es jetzt endlich vorbei war. Ich sage, oh Gott, jetzt habe ich noch 55 Minuten. Was mache ich jetzt? Nicht, dass es halt, also es halt braucht natürlich auch ein bisschen, da reinzukommen. Und ich glaube, die Anbetung ist so schön, weil sie uns hilft, in unterschiedlichen Arten Weisen. Nicht, letzte Woche haben wir ja gesprochen über das ungeteilte Herz. Nicht, dass wir, das ist so ein, auch so ein schöner Gedanke, dass wir ungeteilt sind in unserem Herzen. Auch jemand, der vielleicht nicht zum Glauben unterwegs sind, ist, kann irgendwie das nachvollziehen, ja, wie schön es ist, wenn jemand da ist, der, der, der wirklich innerlich frei ist, der sich selbst in der Hand hat, der, der es über sich selbst verfügen kann und deswegen auch liebesfähig ist. Nicht, das, das war letzte Woche. Und das war anhand vom Tagesgebet. Nicht, Herr, gib uns ein ungeteiltes Herz. Und diese Woche... Letzte Woche hat es mich irgendwie in mir etwas zum Schwingen gebracht, nicht dieser dieses, diese Gedanke, das ungeteilte Herz und diese Woche ein bisschen eher das Gegenteil des Tagesgebet. Und trotzdem glaube ich, es ist sehr tief und sehr schön. Ich würde gerne anhand dessen mit euch reflektieren über, was man vielleicht auch das gesunde Herz nennen könnte. Und ich glaube gerade für, für uns Christen, die wir versuchen, einen Weg mit dem Herrn zu gehen, zu überlegen, okay, was sind Elemente davon, in unserer Jüngerschaft und unsere Nachfolge Jesu, in unser Christsein, die einfach, wo wir schauen, wo es hilft zu schauen, dass wir da gesund unterwegs sind. Und ich würde gerne drei Bereiche mit euch anschauen wollen, ein bisschen als Ausgangspunkt vom Tagesgebet, die Beziehung zu uns selbst oder die Wahrnehmung von uns selbst, unserer Identität, dann unsere Spiritualität, sprich auch gerade unsere Beziehung zu Gott, wie wir das leben und, und letztens der große Aufgabe der Kirche und auch die Lesung heute voll davon gewesen, der Mission und der Dienst. Die Mission und der Dienst. Also gesund, missionarisch unterwegs. Was heißt das eigentlich? Also Identität, Spiritualität und ja, ähm, yeah. vielleicht könnte man auch sagen, unsere Bestimmung als Christ, nicht was unser Aufruf, was unsere Mission. Und wa was heißt es, gesund unterwegs zu sein? Jetzt heute in dem Tagesgebet heißt es, Gott, unser Vater, wir sind dein Eigentum. Eigentum. Und die erste alte Mensch-Reaktion ähm, zu Eigentum-Gedanke ist, ich will kein Eigentum sein von irgendjemand. Ja? Was bin ich jetzt, ein Spielball oder so? Ja? Also, also irgendwie, ich möchte ja nicht das Besitztum von jemand sein, wie er sein Auto besitzt oder, oder seine Geldbörse besitzt. Hoffentlich bin ich ein bisschen mehr wert als das. Ich möchte meine Autonomie und niemand hat mir zu sagen, was ich zu tun habe, weil ich ja ein freier Mensch und will es auch sein. Und was heißt es jetzt, wir sind dein Eigentum? Und doch glaube ich, dass gerade dieser Gedanke 
das Fundament ist, von was es heißt, Christ zu sein. Und das braucht eine, eine grundlegende, auch immer wieder neu vielleicht, eine Bekehrung unseres eigenen Herzens, weil ich würde sagen, ich glaube inzwischen, dass diese Perspektivenwechsel zu verstehen, wir sind sein Eigentum, die Grundlage ist überhaupt in unserem Christsein gesund unterwegs zu sein. Jetzt, was heißt denn das, das mit dem Eigentum? Und ich, ich denke, natürlich in erster Stelle heißt es einfach, okay, er ist Gott, ich bin es nicht, Gott sei Dank. Sonst hätten wir ein Problem, wir alle, wenn ich Gott wäre, oder? Und, und wir müssen es auch nicht sein, nicht? ich bin nicht vollkommen, ich habe Fehler, ich bin unzulänglich, ich würde mich ja völlig überfordern, wenn ich versuchen würde, Gott zu sein. Wir müssen es auch nicht sein. Wir sind sein, wir sind in seiner Hand gelegen und und like he's calling the shots über mein Leben und nicht ich. Wir gehören dir, wir gehören nicht uns selbst. Das ist eine, eine ganz grundlegende Gedanke des christlichen Glaubens. Und was totally different ist, also eine ganz andere Narrative ist, als vielleicht wir sie auch oft hören. Jetzt, wie ist sie aber zu verstehen? Mir hilft, ein, das ein bisschen näher ranzukommen oder das be zu begreifen, nachzuvollziehen, halbwegs Holy der Liebe, das ist ein Buch im Alten Testament, wo die Braut zum Bräutigam sagt, ich gehöre dir und du gehörst mir. Ich bin dein und du bist mein. Und alles, was ich habe, gehört dir und alles, was du hast, gehört mir. Und, und das gibt uns vielleicht ein bisschen einen Zugang zu diesem Thema, nicht weil wir haben einen Beruf, sagt Paulus, Paulus auch in dem Neuen Testament viele Bücher geschrieben hat. Wir, wir haben einen Ruf, ein Geist zu werden mit dem Herrn. Er ruft uns in uns diese Liebesbeziehung mit ihm. Und diese Zugehörigkeit heißt erstmal, dass er uns total auch, auch kostbar sieht. Nicht, und nicht nur wie ein Diamant, sondern unendlich viel mehr, viel mehr als das. Nicht, er, wir sind kostbar für ihn. Wir sind ein kostbarer Schatz für ihn. Er ist jemand, der uns beschützen will, nicht der irgendwie auch sich selbst in die Verantwortung genommen hat, um uns zu sorgen. Es heißt auch, dass wir nicht einfach ein Produkt des Zufalls sind, die irgendwie durch, weiß nicht, irgendwelche komische Umstände irgendwie an das Land, diese Erde geworfen worden sind, aber wo mein Leben überhaupt keine Ausrichtung hat, keinen Sinn, kein Purpose, kein Meaning hat. Also das sind sehr viele Dinge damit verbunden. Nicht? Das heißt auch, dass mein Leben eine Bestimmung hat. Er hat mich ja aus einem Grund geschaffen, für ein Etwas, eine Mission, eine Ausrichtung geschaffen. Und dann, ich glaube, was am craziest von allem aber ist, ist ja einfach, ja, ich gehöre ihm, mein Geliebter gehört mir, ich gehöre ihm, aber die christliche Verheißung, und das ist das Herrliche, das, das Wahnsinnige, das Unglaubliche ist ja, dass alles, was er ist, will er mir auch schenken. Nicht? Er gehört mir, das ist ja das Unglaubliche des Christ, der christlichen Botschaft, nicht? Gott, der sich klein macht, der uns vergöttlichen will und der uns hineinnehmen möchte in sein eigenes Leben, in das trinitarische Leben. Das, die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unserem Herzen, sagt Paulus, durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt wird, durch den wir rufen, aber Vater. Und wo wir Adoptivsöhne und Töchter werden von diesem Vater, nicht in dem Sinne von einem legalen Ding, wo jetzt steht, okay, du bist du bist jetzt mein Sohn, du bist meine Tochter, sondern wie Johannes sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 3, und wir sind es wirklich. Nicht sieht, wie groß die Liebe Gottes uns gegenüber ist, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen, 
Kaias, mehr auf Griechisch, und wir sind es wirklich. Es ist nicht irgendwie eine äußerliche Show, irgendwie so zu tun als ob, sondern nein, wir dürfen wirklich teilhaben. Und was er uns schenkt, ist dann auch eine Fähigkeit, zum Beispiel zu lieben, wie er, er nicht so geduldig zu sein, wie er, unser, unser Alltag, einen Raum zu schaffen, wo er immer mehr durch uns wirken darf, aber zugleich, und das, scheint, das ist der Paradox, ist es nicht jetzt, er unterdrückt meine Freiheit, sodass ich nicht mehr handeln darf und nur noch er an mir, sondern er befähigt mich, mir göttlich zu handeln, göttlich zu wirken. Es ist diese Verheißung ähm, der, der Weihnachtsbotschaft, die wir vor ein paar Monaten gefeiert haben, Gott wird Mensch, um den Mensch zu vergöttlichen. Nicht, dass wir Gott werden, in dem Sinn von Pantheismus, aber dass er uns Anteil haben lässt an seinem eigenen Leben. Nicht? Wir, wir werden hineingenommen in diese Dreifaltigkeit, Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist, ich glaube, auch ein vorzüglicher Ort, wo wir das immer wieder auch neu uns erinnern dürfen und das vertiefen dürfen, ist gerade in der Anbetung. Nicht? Ihn anzuschauen, wie er sich klein macht, wie er sich aus, aussetzt, da wirklich völlig verwundbar, nicht? man könnte jetzt die wegnehmen, irgendwelche schwarze Messen feiern, man könnte es missbrauchen. Er, er macht sich total verwundbar und der allmächtige Gott setzt nicht, ist selber jetzt dort. Nicht? Ich, ich habe diese Woche einen Podcast gehört von Christopher West und seiner Frau, vielleicht manche von euch kennen, und ähm, es ging um das Thema Beziehung und Sexualität und, und so weiter. Und dieser Podcast ist interessant, weil sie eigentlich nur Fragen antworten. Und diese Woche kam halt eine Frage von einer, einer Frau, die halt verliebt war in diesen Typen oder verliebt ist in diesen Typen und in ein paar, also die Hochzeit steht jetzt inzwischen vor, nicht sind schon einige Jahre zusammen, aber sie hat eine Geschichte von einem Problem mit Magersucht und ein nicht annehmen können der eigentlichen Körperlichkeit. Und jetzt die Frage ging dorthin, nicht können Sie mal ein paar Tipps geben, weil beide christlich unterwegs sind und sie versuchen halt, eben ja, zu warten, bis zur Hochzeit miteinander zu schlafen. Und sie hat jetzt voll Stress über die Hochzeitsnacht, nicht? weil sie denkt, oh Gott, wenn, sie, wenn er mich jetzt sieht, wie Eva vor ihm im Garten Genesis ohne Feigenblätter, so quasi, also was wird seine Reaktion sein? Wird er mich annehmen, wie ich bin? Und sie hat da irgendwelche idealistische Vorstellungen in ihren, ihren Kopf, über wie sie vielleicht ihr Körper sein sollte, und, und da zu wissen, eine Liebesbeziehung, okay, ich kann mich fallen lassen, weil der andere mich annimmt, auch in meine Unzulänglichkeit, in jetzt physischen, körperlichen Sinn, aber natürlich auch in übertragenen Sinn. Ich muss jetzt keine Masken anziehen. Und das ist immer so die, diese Grundangst irgendwie des Menschen, nicht, dass, dass er Angst haben muss vor Gott. Aber, aber eigentlich, der Punkt ist halt, irgendwie hat es ja auch ein bisschen Recht noch, weil also natürlich er, und er hat es auch immer wieder beteuert, er, er wird sie annehmen und kein Problem und so, aber er ist halt nicht Gott und es wird auch mal Streit geben und es wird nicht immer vollkommen sein, diese Annahme. Und sie ist auch nicht vollkommen nicht? und sie wird sich auch nicht immer voll schenken und perfekt sein in ihrer Hingabe und so. Ganz und gänzlich mich fallen zu lassen, eine Beziehung kann ich eigentlich nur dann tun, würde Papst Benedikt sagen, wenn man dabei in die Hände Gottes fällt. Nicht? Weil seine Annahme ganz ist und weil seine Hingabe ganz ist, weil er keinen Rückhalt hat. Und, und, und ich glaube, gesund spirituell unterwegs zu sein, ist 
gerade diese Erkenntnis, die nicht nur erkannt ist, sondern auch bejaht ist und auch irgendwie existenziell nicht nur oben im Kopf, sondern ein paar Schritte nach unten gemacht hat in unserem Herz, ist so wichtig, sodass wir, sodass wir in allem anderen, das, was, was wir dann tun, in unserer Spiritualität, aber auch in unserem Dienst, in unserer Mission, gesund bleibt und nicht kommt aus, aus einer ungesunden Bestätigungssucht oder weil der andere jetzt mein persönliches Apostelarztprojekt ist, den ich jetzt irgendwie zum Glauben bekehren will oder weil aus inneren, irgendwelchen anderen Gründen ich bin gesund, weil ich innerlich frei bin, weil ich ja total geborgen bin schon in ihm. Ich gehöre ihm, er gehört mir. Nicht? Und, und das, glaube ich, ein, ein super Ort, das zu lernen, immer wieder neu, ist vor der Eucharistie. Ein zweiter Gedanke ist, ich wusste jetzt nicht genau, wie ich es nennen sollte, das ist vielleicht reales Leben versus Utopie irgendwie genannt. Ich, du liest halt manche christlichen Bücher und, und ähm, hörst irgendwelche Podcasts und denkst, ja, werde Christ und dein Leben wird super laufen. Nicht? Du wirst die Beziehung irgendwie haben, deine Träume und, und alles wird irgendwie genial. Und wenn du mal es dir nicht so gut geht, bete halt ein bisschen und es wird schon, wie du wirst geheilt werden und alles wird super. Den Hiob in der ersten Lesung heute ging es nicht super. Überhaupt nicht. nicht? Das hieß, heißt, schneller als der Weber Schiffchen eile meine Tage, sie gehen zu Ende ohne Hoffnung, denkt daran, dass mein Leben nur ein Hauch ist, nie mehr schaut mein Auge Glück. Wort des lebendigen Gottes. Ja, super. Genial, nicht? Ja, super. Aber es ist trotzdem so irgendwie so schön, weil der Hiob, ich glaube, weil er auch, weil, wenn man den größten Kontext sieht, letztlich sich weiß geborgen in Gott. Und deswegen muss er jetzt auch keine Masken anziehen, ja, wie Eva im, im Garten, Feigenblätter. Ich hatte Angst und ich musste mich verstecken, sondern er kann einfach vor Gott treten, wie er ist. Und er kann auch mit Ge Gott ringen im Gebet. Ich, ich habe einen Bekannten, der erzählt hat, wie er einmal mal wegen einer Sache so, also er hat nicht mit Gott gebrochen, aber er hat so richtig gerungen mit ihm, war so richtig wütend mit Gott. Nicht? Und dann hat er, ist er zur Beichte gegangen, zur Aussprache, und hat, weil er einen alten Priester, so 90 Jahre alt war, und hat, hat das geweicht, hat gesagt, hey, das war vielleicht nicht so super. Und der Priester sagt zu ihm, gutes Gebet, gutes Gebet. Weil es halt echt war. Es war nicht irgendwie so eine Gebetsmaske aufgezogen oder so, sondern es war einfach, er konnte einfach echt sein. Weil er weil weiß, ich gehöre ihm und er gehört mir. Ich bin geborgen in ihm. Und ich muss jetzt nicht irgendwas vormachen, irgendwas so tun, als wäre ich irgendjemand anders. In dieser Beziehung, nicht Gesunde Spiritualität ist eben auch das. Und gesunde Spiritualität ist aber auch noch etwas anderes. Und zwar, es ist auch wirklich der Glaube, ja auf der einen Seite, dass, ähm, dass nicht immer alles super sein wird. Jesus heilte viele, hieß es heute im Evangelium, nicht alle. Aber zugleich ist auch der Glaube, dass sie wirklich heilen kann. Und, und ich denke immer, zum Beispiel, wenn ich nach der Messe den Gebetsdienst hier vorne mache oder hinten, nicht auch die Mitbrüder ähnlich, und es kommt jemand, er hat ein Gebet, irgendein Anliegen, sei es für ein physisches oder, oder, oder seelisches Beschweren oder eine Sorge oder was auch immer, zu sagen, das Erste, was wir versuchen zu bitten, ist um Glauben für diesen Menschen. Nicht, dass sie wirklich glaubt, dass Jesus jetzt eingreifen kann in diese Sache. Und, und, und zugleich aber zu sagen, hey, Jesus, ich bin geborgen in dir. Nicht? Du, 
ich bin dein Eigentum und deswegen weiß ich, wenn du mich jetzt nicht heilst und wenn du jetzt nicht eingreifst, dann, ich verstehe das nicht und ich werde weiter mit dir ringen, aber ich, ich vertraue auf dich irgendwie. Aber lass es nicht sein, dass wegen meinem mangelnden Glaubens jetzt keine Heilung passiert. Einmal, wir waren mit Adventure and Faith, das ist so ein Ministry, die wir im Zentrum haben hier in Kanada, so eine Bergüberquerung in der Wildnis und am Ende kommen wir zu einem Dorf und da treffen wir auf irgendeinen Typen und der war so ein ähm, Fliesenleger und er konnte seinen Arm nicht bewegen, wegen einem Unfall. Und dann haben wir halt spontan gefragt, ob wir ihn beten konnten und ich, Ungläubiger, ja okay, gut, ja, okay. Ähm, ich glaube, ja. Da, da waren halt ein paar dabei, die halt ganz begeistert jetzt für ihn gebetet haben. Und na, also, weiß nicht, einen Monat später bekomme ich ein E-Mail von diesem Mann, der unsere E-Mail irgendwie rausgefunden hatte, von irgendjemand durch Umwegen und war nur so voll begeistert, weil er auf einmal seinen Arm bewegen kann und einfach diese Leute so bedanken wollte. Nicht? Und ich war schockiert, dass er das Gebet hat wirklich gefruchtet. Der Typ war wirklich geheilt, das ist ja unglaublich. Und, und manchmal einfach wirklich das auch zu verstehen, ja, dass der Herr echt heilen kann. Ich war Anfang Dezember in Montreal und dort gibt es ein, eine, eine Kirche, das ist eine der größten Kirchen der Welt, zum Heiligen Josef, irgendwie geweiht, dass ein ganz unscheinbarer Bruder von einem Orden, der Pförtner war, in die Wege geleitet hat, durch seinen Glaube an den Herrn und in den 90er, 20, 30er Jahren. Und es gibt in dieser Kirche überall so Krücken und es gibt Bilder, wo einfach tausende von Menschen dahin kommen, von, weil er so die Heilungsgabe hatte. Und da hörst du diese Geschichten, ja, okay, ja, was ist jetzt da wirklich alles da war dran und so. Und, und dann in unserer Gruppe von Priestern, wir waren so eine ja, Gruppe von Priestern und ich habe drei aus Kamen aus Montreal und die alle hatten irgendwelche Verwandten, die von diesen Typen geheilt worden sind. Und das war total beeindruckend für mich. Nicht, das ist nicht nur einfach alte Geschichten aus der Vergangenheit. Am Ende seines Lebens wahrscheinlich anscheinend ein bisschen grumpy. <lacht> Weil der eine hat gesagt, ja, meine, es war jetzt inzwischen auf seine, seine Großtante, war so ein, klein, ein junges Mädel und sie hatte so ein, ein komisches ähm, Krebsgeschwür an, an, an der Backe. Und als sie dann kam, sagt, warum bist du nicht früher gekommen? Nicht, war ein bisschen grumpy, hat sie trotzdem gehalten. Nicht? Aber ja, und also der Herr hat sie trotzdem gehalten. Und ja, einfach diese, realistisch ist beides, ja. Zu wissen, okay, manchmal ist einfach echt mühsam. Ähm, wir sind hier auf Stimmung und manchmal, aber der Herr kann auch heilen. Und gesund zu sein heißt irgendwie beides. Und dann letzter Gedanke ist dieser Slide, der ist auch so, also so lassen, ja, passt so. Ähm, und es hat mit Mission zu tun, ja, gesund missionarisch zu sein. Und wir haben hier uns auf der Fahne geschrieben als Gemeinde, dass wir Gründung gegründet haben. Ähm, wir wollen gesund missionarisch sein. Warum? Weil Tod von Kirche ist einfach dieses Drehen um den eigenen Bauchschnabel, so Bauchnabel, Schnabel, <lacht> auf den eigenen Bauchnabel. Ähm, Manchmal als Kanadier nutze ich Ausdrücke, was hat der Team mich heute Morgen komisch eigentlich wieder mal eine gleiche Scherbe hauen. Ich Kerbe hauen wollte ich, Pallet George heißt es nicht Scherbe, nicht wieder in die gleiche Scherbe hauen. Also, ja. Und also gesund missionarisch, Tod der Kirche ist, wenn wir nur um uns selbst drehen, mit uns selbst beschäftigt sind, nicht? wo wir gar nicht mehr merken, was unser eigentlicher Auftrag ist, dass wir, dass wir eigentlich ein, ein Rettungsboot sind als Kirche. 
und nicht die Berufung haben, jetzt eine Party zu werfen oder diesen Rettungsboot, sondern Leute aus dem Wasser zu holen und zum Herrn. Nicht nur, dass es uns gut geht, einen katholischen Bubble bauen, wo wir alle gemütlich unterwegs sind, sondern nein, wir haben einen Auftrag in diese Welt. Nicht? Und das gehört auch gesund, gesund zu sein, Missionarisch Jesus. Ein Zwang liegt auch mir, sagt heute Paulus. Und als Jesus hat die ganzen Leute geheilt, nicht? Und, dann, und dann geht er in Früh, geht, steht er auf und geht auf den Berg zu beten. Nicht? Das erste Aufgabe der Kirche ist immer das Gebet, ist immer die Anbetung. Und, und das hilft uns auch da in diesem Bereich gesund unterwegs zu sein. Und dann kommt Petrus zu ihnen, findet ihn, sagt, alle Leute suchen sich und Jesus die Antwort ist, okay, ich gehe mit dir und wir gehen diese Leute besuchen. Nein, wir gehen jetzt woanders hin, weil ich bin auch dort berufen, das Evangelium zu verkünden. Nicht nur in unseren kleinen Grüppchen hier zu Hause bei uns. Ja? Und, und das heißt gesund missionarisch sein. Und heute habe ich versucht, ein Bild dafür zu finden. Also bitte, Google, finde mir ein, ein Bild von einer Party auf einem Rettungsboot. Hat nicht funktioniert. Dann bin ich auf KI gegangen und dann kam eine Sicherheitswarnung mit folgendem Hinweis. Ich verstehe, dass Sie gerne ein Bild von einer Party auf einem Rettungsboot hätten. Allerdings ist es mir nicht möglich, Bilder zu erstellen, die potenziell gefährliche oder riskante Situationen darstellen. Ein Rettungsboot ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsschiff, das in Notfällen eingesetzt wird. Eine Party auf einem Rettungsboot zu veranstalten wäre unsicher und unverantwortlich. Das, da es für Menschen das Risiko von Verletzungen oder sogar dem Tod bedeuten könnte. Deswegen haben wir kein Bild von diesem ganzen Ding. Und ich habe dann nachher bei der Be Free Messe gestern, da ist jemand hier, der ist, der ist ein Zivildienstler und hat zwei Firmen aufgebaut im Bereich von KI und so und sagt, Frau George, was für eine Plattform hast du benutzt? Hier, mache ich gleich für dich. Und hat die gleiche Fehlermeldung gemacht. Genau das Gleiche. Also, und da habe ich gedacht, eigentlich ist es super, nicht weil es halt sagen will, hey, auf ein Rettungsboot soll keine Party stattfinden, sondern ein Rettungsboot hat einen anderen Auftrag. Und das ist einfach wichtig für uns zu, zu wissen. Also auf der einen Seite das und, und vielleicht trotzdem, nicht, wenn wir hören, allen bin ich alles geworden, kommt in uns ein Unmut hoch. Nicht, weil ich sage, hä, Helfer-Syndrom, soll ich jetzt mich völlig verausgaben? Ich bin eh schon müde genug, habe eh schon genug zu tun. Nicht, und was soll ich jetzt tun? Soll ich auf der Straße gehen und irgendwie missionieren? Nicht, und, und einfach zu verstehen, nein, Mission einfach oft geht so einfach. Es ist einfach offen zu sein für den Moment, wo der Heilige Geist uns jemand über den Weg laufen lässt und wo wir einfach mal erzählen dürfen von unserem Glauben. Nicht von oben herab, ich bin besser als du, du bist mein persönliches Postulatsprojekt. Deswegen ich gehöre ihm, nicht? Also aus seiner inneren Freiheit heraus, aus, aus seiner Begeisterung für den Herrn, aus einer Liebe für ihn, aus dem zu merken, was für ein Schatz es ist für andere. Also da halt gesund unterwegs zu sein und einfach mal zu sagen, hey, komm mal mit zum Messen. Nicht? Komm mal einfach mit und schau dir das mal an. Nicht? Aber trotzdem kann es auch ungesund werden in die andere Richtung. Nicht? Ich denke an eine Familie, die haben fünf Kinder und die sind völlig überfordert fordert mit ihrem Leben gerade, auch verständlich. Ja? Und sie können jetzt nicht zehn Stunden freiwillige Arbeit irgendwo machen oder fünf oder zwei vielleicht sogar nicht. Ja? Und dann kenne ich aber eine andere Familie, die haben auch fünf Kinder und die haben ein Kind adoptiert mit Special Needs, mit besonderen Bedürfnissen, weil sie nicht genügend zu tun haben. Und jetzt irgendwelche Sachen organisieren und so. Und jetzt, wie bewertest du das? als Gemeinde oder auch als Einzelner. Nicht? Und die Gefahr ist, und das halt gesund unterwegs zu sein, für uns auch als Gemeinde zu sagen, ist nicht zu sagen, der ist schlecht und die ist gut irgendwie, weil die irgendwie mehr machen als die anderen. Also wir dürfen uns da nicht vergleichen, weil 
nicht die Geschichte mit dem Witwenevangelium, die hat alles gegeben und die hat viel mehr gegeben als alle anderen, obwohl sie viel mehr, weniger gegeben hat. Es geht um die Liebe, mit dem wir das machen. Nicht? Also der Vergleich, aber auch nicht der Vergleich von der Mutter, die vielleicht mehr macht und sagt, ja, du brauchst ein bisschen einen Tritt oder was. Nicht? Oder auch nicht der Vergleich von der Mutter, die weniger macht und sagt, ja, du machst es hier nur, weil... Weil, weil du irgendwie Bestätigung suchst von anderen Menschen oder so. Nicht? Also diese, das, ja, wir wollen uns gegenseitig zur Großzügigkeit ermutigen, aber es muss gesund bleiben. Nicht? Wir haben uns auch hier sehr beschäftigt mit dem Thema, wie viel Zeit Ehrenamt ist eigentlich gut für jemand? Und das kann man nicht so pauschal sagen, weil es ist so unterschiedlich ja? zwischen einem Menschen oder den anderen. Nur etwas Ehrenamt ist ganz gut. Nicht? Es gibt sogar Studien darüber, du bist weniger depressiv und so weiter und so fort. Ich habe eine Studie aus Australien gelesen, eigentlich vom Staat, wo sagt, es sollte nicht 16 Stunden überschreiten in der Woche. Und ich habe gedacht, 16 Stunden seid ihr wahnsinnig, das ist ja fast eine Halbzeitstelle. Irgendwie. Und wir haben zum Beispiel hier im Zentrum gesagt, wir, wir wollen wirklich aufeinander schauen und da uns auch Feedback geben. Ja? Aber, aber wenn jemand ständig mehr als 10 Stunden Ehrenamt macht in der Woche, dann gibt es ein Gespräch. Nicht, weil sagen, hey, also wie, 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 wie geht das? Ja? Also wir wollen auch gesund, gesund bleiben und zugleich aber auch sagen, hey, wir, wir wollen nicht egoistisch sein, wir wollen, wir wollen ähm, den Herrn einfach den besten Platz geben. Und, und dafür, glaube ich, gerade diese, dieses äh, ging zurück auf den Berg in der Einsamkeit und zu beten, auch immer wieder da zu schauen auf meine inneren Motive in der Anbetung, warum bin ich aktiv, warum bin ich im Dienst tätig, warum mache ich Missionen? Und dass der Herr mir hilft, einfach wegzubrennen in mir, was ungesund ist. N natürlich können wir Menschen eine Quelle des lebendigen Wassers werden für unsere Mitmenschen, würde Papst Benedikt sagen. Aber ich kann nicht nur immer geben, ich muss auch empfangen. Und ich muss auch immer wieder zurück zu dieser Quelle, die er selbst ist. Nicht nur mir, dort die, von dieser Quelle trinken, die er, die er ist. Wer zu mir kommt, wird nie mehr Durst haben, würde er in Kapitel 4 des Johannesevangeliums sagen. Also beten wir füreinander, dass der Herr uns helfen möge, dass wir, ähm, dass wir uns erinnern, dass wir sein Eigentum sind. Und, dass, und daher, dass wir der Art und Weise, wie wir auf uns schauen, ein Blick ist der Barmherzigkeit, der Güte, uns zu sehen, immer mehr durch den Spiegel seiner Augen, mit seiner Liebe, nicht meine eigene Identität immer mehr wahrzunehmen und dadurch auch, auch diese innere Freiheit zu spüren, die wir dadurch haben, dass wir seine Kinder sein dürfen. Und dass er uns mit seiner ganzen Kraft und seiner ganzen Liebe und seiner ganzen Stärke auch ähm, befähigt. Und dass daher unsere Spiritualität aber auch gesund bleibt. Nicht, dass wir nicht in diese Extreme fallen von irgendwie total rationalistisch, Gott kann eh nichts machen in dieser Welt. Nicht? Und ähm, ich muss einfach... Ja. Und auf der anderen Seite zu merken, okay, es wird nicht immer alles super sein. Hiob-mäßig. Und dann zuletzt gesund missionarisch unterwegs zu sein, bedarf auch gerade diese immer wieder zurückkommen zu dieser Quelle, die er selbst ist. Amen.